0: Velkommen til Din Have, dine regler med Kent Rømerbrun og Nanna Tikkemeier.
1: Podcasten, hvor vi skiller nyttige haverød fra overflødigt regelrytteri, så du kan kaste dig frygtløst ud i havens glæder.
0: I den her episode tager vi hul på havens planlægning. Hvordan kommer man godt i gang og få støbt eller omstøbt fundamentet til den have, man drømmer om?
1: Vi kommer til at tale lidt om haveplaner, hvordan man laver dem, og hvorfor vi ikke altid synes, man har brug for en.
0: Det skal også handle om, hvordan du kan få et nemmere haveliv med flere succesoplevelser, ved at lære både din have og dig selv bedre at kende.
1: Til sidst i podcasten kigger vi nærmere på en sejlivet havemisforståelse. misforståelse. i dag der skal vi kaste os ud i havens planlægning. Det skal vi. Vi går lige på og hårdt og starter med at snakke lidt om haveplaner, tegnede haveplaner, udtænkte haveplaner hvordan kommer man i gang med det, og skal man i gang med det? Hvad er din tilgang til planlægningen af din have?
0: Jamen, øh, min tilgang er egentlig, at jeg sådan laver det lidt ad hoc. Jeg har ikke en overordnet plan, den er sådan kommet lidt af sig selv, så i min have, den er jo stor, så vi har sådan plukvis, stykvis, lavet forskellige rum efterhånden, som haven udviklede sig. Så man kan sige, at en have er jo aldrig færdig, i hvert fald ikke her hjemme det sådan, tror jeg, at rigtig mange har det. Så det her med, at, at vi i starten, jo ikke havde nogen bedre, der var græsplæner over det hele, så går man jo bestemte steder hen i haven. Og det vil sige, at der hvor man går, der er det jo naturligere at lægge en sti Og det er sådan ligesom det, der har lavet strukturen igennem haven, altså de her stier hvordan man går.
1: Altså tit kan man i hvert fald læse det som et tip og et godt råd, at man skal tegne en plan over haven, inden man går i gang. Og det kan jo også være en god tilgang, men det kommer også meget an på, hvad type man er, fordi det kan jo også gøre, at man kan fuldstændig stå. Hvis man tænker, at man ligesom skal have gennemtænkt det hele fra starten, og skal vide, hvor alle linjerne er, og så, så kan det godt være, at man ligesom giver helt op. Så det er derfor, vi også nogle gange siger, at, at man behøver ikke at have en haveplan. Du behøver ikke have en plan, du kan også bare gå i gang. Start et sted og arbejde dig ud af.
0: Lige præcis, og der er det et, et, et godt råd, altså, at man selvfølgelig finder ud af, hvis man er nyflyttet, altså ind, ind i en ny have, så lad være dig noget, før der er gået sådan et, et år. Du finder ud af, hvor står solen op, hvor går den ned, og hvor der lys om foråret. Hvis du godt vil have en morgenterrasse øh, i foråret, hvor ligger den bedst?
1: Hvis man alligevel tænker, at man vil gerne lave en plan for sin have, og man vil gerne øh, trække nogle linjer og sådan noget, så kan man jo også sagtens kaste sig ud i det. Man kan lave en målfast plan ved, ud fra et matrikkelkort på sin have. Det kommer vi også nærmere ind på i vores bog, hvis man er interesseret i det. Og ellers så kan man også gøre det, at man simpelthen går i marken, og så øh, måler op med nogle ræb, for eksempel, eller noget haveslangen eller sådan noget, hvis der var en sti her, hvad, hvad vej skulle den så gå? Og så simpelthen gør det on-site på den måde. Det kan nogle gange være lidt nemmere, når man ikke er en rigtig havearkitekt, og kan forestille sig, hvordan det ser ud i 3D, og du bare sidder og tegner det fladt på, på et papir.
0: Og netop det her med, at man, man hyrer en, en havedesigner til at designe sin have, er jo ikke ensbetydende med, at når man får den her haveplan, at det hele så skal laves på en gang, fordi det får da sveden frem. <laughs> ja, det er Hos rigtig. de fleste, ikke? Ja. Hvis man har sådan en, en, en færdig tegning, så kan man jo starte med det rum, man måske bruger mest, altså sydterrassen eller et eller andet sted, hvor man godt kan lide at opholde sig, eller hvor man kan se solen gå ned og så tage den derfra.
1: Altså rent designmæssigt, så en, en nem ting, man i hvert fald kan kan kigge efter, det er at bruge designgreb, som, som handler om at lave fikspunkter og lave sigtelinjer igennem haven. Hvis du siger, at øhm, du står i den ene af din have, og der er et meget flot træ, jamen, så kan det være, at du skal sørge for, at der ligesom er en korridor. Du kan nu står jeg vis som her, Der er en korridor, du kan kigge igennem og se den ting, for eksempel. Det kan du beslutte dig for, når du går i gang, og så altså, du planlægge din have rundt om det efterhånden. Det er også en meget sådan, egentlig smidig måde at gøre det på.
0: Så du bruger træet som en slags fokuspunkt, eksempel hen? Ja, det er en god idé. Det er også en god idé, hvis man vil have nogle steder, man sidder nede, og det kunne godt være i den modsatte ende af det her fokuspunkt, at man har en, en eller anden form for væg, altså noget, der skaber tryghed bag dig. Mm. Det kan så være en hæk, eller det kan være nogle lave buske.
1: Ja, jeg tror, at vores hæk på det er, Lav en eller få hjælp til at lave en, hvis du synes, det er en hjælp for dig, men det er ikke en pligt at lave en haveplan. Du kan sagtens gå i gang uden, og den kan nå at ændre sig mange gange i løbet af af din, din haves og dit ja, samliv, eller ja, hvad skal man sige? Ja, forhåbentlig. Ja. Fordi din have er da også kommet til at ændre øh, form. Og ja, det er den. Mange gange, ikke? Ja, ja.
0: Altså igen, det her strukturen med den sti, jeg talte om i indledningen, den er jo der stadigvæk. Man kan så sige, de knopper der på den. De har så ændret sig undervejs. Ja. Men dig, der lytter med, du skal måske også tænke over, hvad du vil bruge haven til, og hvad du synes måske også er sjovt i haven.
1: Hvad siger du, Anne? Jo, helt sikkert. Nu havde vi meget god tid i corona, men ellers så i et normalt arbejdsliv, så siger man, om oh, jeg har ikke tid til alt det havearbejde, jeg kan ikke finde tid til det. Og jeg tror jo egentlig også, det lige så tit handler om at finde lyst til det. Og det er fordi, du måske har skabt dig en have, eller nogen har, eller whatever, måske er det din tilgang til det, som er, at du føler, det er noget, du skal ordne, ligesom du skal ordne opvasken og vasketøjet og alle mulige andre ting. Der synes vi, at man kan få mere glæde af sin have ved at tænke over, hvad nyder jeg at lave derude? Og så øh, skabe rigtig meget af det. Hvis man elsker køkkenhave, så kan det være, at det meste af haven skal være en køkkenhave.
0: Du kunne også inddrage en del af din terrasse som en del af køkkenhaven. Det har du da også arbejdet med, Nana. I forbindelse med højbede, hvor man planter på terrassen, plant hindbær og solbær og jordbær og alt muligt andet. Og så er det jo inden for rækkevidde. Så man skal måske lidt væk fra, fra, fra de her regler også, der siger, at en køkkenhave er en køkkenhave. Og en terrasse, det er en terrasse, hvor der er øh, krukker med et oliventræ og et træ. Og så kan du vende den om og så sige, at hvis jeg så har smidt blomster ned i køkkenhaven mellem rækkerne, jamen, så har vi det, der hedder blandingskultur dernede. Og det er jo rigtig godt for diversiteten, så skadedyrene de bliver forvirret og måske flyver bort derfra.
1: Targetes er jo og og så er det også bare hyggeligt at have noget pænt at kigge på mm. på en eller anden måde, ikke? Helt sikkert. Plus at man kan jo også få dækket jorden med nogle øh, mellemkulturer, så den ikke ligger bare, ja. øh, når man ikke dyrker noget.
0: Men jeg tror nu altså også det her med, at, at man får den her terapeutiske stemning. Nu har vi jo lige været igennem øh, nogle sæsoner med corona. Øh, der er det gået op for rigtig mange at, at haven er jo frirummet, hvor vi kan slappe af og komme helt ned på jorden.
1: Og jeg tror, for at man ligesom får vækket haveglæden ordentligt, så er det også meget vigtigt, at man får nogle nemme sejre fra start, at man får en succesoplevelse, ja. og man får den der følelse af, Men, det kan jeg godt finde ud af. Fordi det er det, der, som jeg synes, øh, der plager de fleste af dem, jeg snakker med, og en af til at vi skrev bogen, det var, at øh, det der med, at folk tror, de ikke kan finde ud af det, og det kan de sagtens. Nu har vi snakket meget om øh, havedesign og haveindretning i den her øh, podcast. Og hvis du kaster dig ud i det, så kan du jo nørde helt vildt meget på forskellige stavter og stavde former, stavte og strukturer og alle mulige ting. Men i bund og grund så er det nemmeste, nemmeste tip til at lave et flot bed, det er at plante noget, der passer til din jord og dine vækstbetingelser. Fordi en plante, der trives, den vil altid være flottere end et eller andet, der ikke trives, lige meget hvad det er. Så det kan godt være, at du har, måske har du udset dig et eller andet i planteskolen, men tjek lige plantelablen, om det faktisk kan trives hjemme ved dig. Fordi du, du risikerer at komme hjem med noget, som aldrig bliver pænt. Det var flot i planteskole, men det bliver aldrig pænt hjemme med dig. Og det kan være, den plante, der stod ved siden af, som du tænkte, om den er ikke helt lige så flot, men det er den måske hjemme hos dig, fordi den bare er stortrives. Det er nærmest det bedste tip, jeg kan give, tror ja, jeg.
0: Men det er helt rigtigt. Det handler jo også om, at hvis man tager en sommeplanter, og man har sande jord, de ting passer bare ikke sammen. Så husk at kigge på labelen. Ja. Det bedste råd, det er egentlig, sørg for, at din jord er levende. At den er smæk fyldt med liv. For er den det, så trives alt muligt andet. Ja. Og så er det jo det med, at man skal kende sin have. Altså at kende sin have, det handler jo bestemt om jorden også. Da jeg flyttede ind i sin tid her, vi har sandjord, og meget fint sandjord. nærmest pulver op i, i den vestlige del af haven. Ingenting kunne gro af alle de stavter, jeg startede ud med i sin tid. Men dem, der så overlevede, <laughs> det er jo det, dem, der sjovt nok trives i en tør sandjord. Så man bør sætte sig rigtig meget ind i, hvordan ens jord er.
1: Det er ikke særlig svært at få en fornemmelse af, hvad jord du har. Det du i bund og grund jo bare gør, det er, at du graver et spadestik ned, så tager du en håndfuld jord i hånden, og hvis den er meget tung og klistret, så er det nok en lærjord. Det vil betyde, at øh, den har en tendens til at holde mere på vandet. Det er der nogle planter, der er glade for, det er der andre, der ikke kan lide. Og hvis du tager den op, og du krummer den sammen med din hånd, det har kendt måske prøvet med sin jord, ja, det det. og du så åbner hånden, og det bare fiser ud, og det overhovedet ikke kan holde sammen, så er det en meget sandet jord. Det vil sige, at vandet drøner hurtigt igennem, så den er godt drænet, din jord.
0: Det, man kan gøre ved det, altså forbedre sandjord eller omvendt forbedre lerjord, det har vi opskriften på i en anden podcast-episode.
1: Ja, I begyndelsen af podcasten, der, der tissede vi jo lidt for, at vi ville kaste os over en vi Vi tit der stødt på og gå lidt i flæsket på den. Og det skal handle om store træer, der bliver fældet. Ja, hvor, hvorfor vil folk altid fælde træer, når, de, når, når man nu
0: flytter ind i et hus, så skal træet væk. Bob. Det har vi oplevet så mange gange. Hvorfor? hvorfor Jamen jeg ved
1: det ikke. Jeg, jeg, jeg føler, folk de har sådan en eller anden øh, angst for skygge. Øh, at, at det altid bliver for skygget. Jeg synes jo, det er meget dejligt med noget skygge, øh, og det er rigtig vigtigt for, for havens øh, udseende, at der er noget højde. Jeg tror tit, det er sådan, det sker, at du overtager en have, som nogen har haft i mange år, så flytter du ind, og så øh, ser du de der store træer, og så tænker du, nej, de er alt for store. Hvis du prøver at tage en dyb indånding, inden du finder den der motorsave frem, og så spørger dig selv, hvad betyder det, at de er for store? Hvorfor er de for store? Altså, det er jo ikke nogen forbrydelse at et træ er højt, men hvis du for eksempel synes, det skygger for meget, så kan du måske for eksempel skabe lys ved at stamme det op, ved at fjerne nogle af de nederste grene. og træet giver noget personlighed til din have, som du vil få meget svært ved at statte. Altså store træer kan jo også rave farligt ud over en vej for eksempel, så kan det være nødvendigt måske at fjerne en gren eller to, og begrænse træet på en eller anden måde, uden at du behøver at fælde det.
0: Og der ligger også det i dem med, med, som, som nye haveejer, man, man flytter ind i en, typisk er det jo en, en eksisterende have, hvor der er høje træer. Man vil godt have lov selv at bestemme. Så, så det her med, at der står et træ, nej, jeg vil have et blank lade, så væk med det. Men folk glemmer jo det her med, at det tager de her 30, 40, 50 år, før at træet når denne her enorme størrelse. Og, og, og flotte form og struktur, det giver til haven, ikke?
1: Du har sagt fra et tidspunkt kendt sådan noget med, jamen det er jo havens sjæl. Jamen altså, et, et træ bidrager jo med
0: ufattelig meget. Altså punkt et, det giver skygge, og, og vi må forvente, at der bliver mere og mere sol. Altså det bliver varmere og varmere. Vi har jo haft et forår, som har været ekstremt tørt. Det hedder vi også sidste år, det hedder vi også forrige år. Og sommeren fordeler sig uens hen over landet. Men et træ, det kan jo bestemt give skygge, men det har jo mange andre kvaliteter. Langt de fleste træer, de blomstrer. Jeg har tidligere talt om øh, erhorntræer, mm. og ahorn, der blomstrer i maj måned, er jo et summende træ, fyldt med bier. Men, altså, hvis man ikke har oplevet det før, så tager jeg ud i skoven og finder et erhorntræ i maj måned, tager tæppe med og derunder. Det er lyden af diversitet, der siger på to. Desuden lever der rigtig mange andre. Arter af alt muligt kryb og kravl og svampe og andre planter på træet.
1: Så, så det er virkelig en, øh, en gave, hvis der er et stort, flot træ i din have. Hvis du synes, det er et stort, grimt træ, så kan det godt være, at du ikke lige kan se øh, idéen i det træ, og du måske har lyst til at fælde det. Men prøv at tage en dyb indånding og vente en hel sæson, Vent et helt år igennem. For det kan være, at øh, når det så bliver vinter, og alt det andet smider bladene, så er det faktisk meget dejligt med sådan et højstedsegrønt træ, som du ikke kunne se nogen pointe i om sommeren. Eller. Det kan være, at til foråret, så blomstrer det lige pludselig. Eller det kan være, at det har nogle røde bær om efteråret, som du ikke lige kan se, når du flytter ind og har lyst til bare at starte motorsaven.
0: Ja, eller det kan være, at der bor en ule deroppe.
1: Mm -hmm. Hvem ved? Og det kunne være hyggeligt med en ule. Et sidste tip i forhold til det der med, med at fælde træer og sådan noget, det er, det er måske mere til dig, som flytter ind i en, en ny have, hvor at du skal, skal plante et træ. Og det er at kigge på, øh, hvor stort træet bliver. Og der, der er meget forskel fra art til art på, hvor store træerne ender med at blive. Og det kan du ikke rigtig se, når du bare står i planteskolen og kigger på det. Så sørg sør for, at der er rigtig god plads rundt om træet, og der er plads i højden.
0: Og hvis du sætter... For eksempel tre træer i en gruppe, så husk også på, hvor brede de bliver. Det kan godt være, når man sætter tre træer med 5 meter imellem, at de skriger til hinanden i starten. Men på sigt, der bliver det jo rigtig
1: harmonisk. Og hvis du har meget begrænset plads og stadigvæk gerne vil have et træ, så findes der jo forskellige typer træer. Hvis det er et æbletræ, kan du købe et æbletræ, som er på en dværgstamme for eksempel. De vokser meget mindre end andre typer. Det kan du jo spørge om i planteskolen. Du for også få tips til det i vores bog, hvis du gerne vil dykke lidt mere ned i det. Der findes også træer, som er podet på en stamme. De vil heller ikke udvikle sig og blive lige så høje som andre træer. Og der findes også altså, træer, som i princippet er buske, men som du kan bruge som et træ. For eksempel en syren. Den kan du sagtens have som et, et trælignende element i en lille have, hvis det giver mening. Det var endnu en episode af Din Have, Dine Regler. Tak til dig, der lyttede med, og vi håber, du har fået nogle gode tips og idéer med på vejen.
0: Vi håber, du har lyst til at lytte med en anden gang.